0: Valtarakenteet vaikuttavat talouteen. Ovatko naiset alakynnessä työmarkkinoilla?
1: Voidaanko talouspolitiikka ja ilmastotoimet yhdistää? Mitä on feministinen talous?
0: Näitä asioita pohtivat SOSTEn pääekonomisti ja sovivaikuttaja Anni Marttinen ja ammattiliitto Pro yhteiskuntavaikuttaja ja filosofi Maria Mäkynen.
1: Tule kuuntelemaan feministinen talous podcastia, jossa haastamme rohkeasti ummehtunutta talousajattelua.
0: Tervetuloa feministisen talouden toisen kauden, toiseen jaksoon, jossa käsitellään talousparadigman muutosta. Viime jaksossa me käsiteltiin aika pitkälti talousfilosofiaa, talousteorioita. Mistä on kysymys, kun puhutaan taloudesta? Minkälaisia erilaisia käsityksiä on ja mikä on ihmiskuvan niiden takana? Mm. Anni, puhuit aika paljon siitä, että juuri nyt on ehkä käsillä sellaista muutosta, että meidän nykyiset talousteoriat, tai ehkä kun sä oot puhunut paljon siitä, että mitä ekonomisteille opetetaan, Kyllä. että ei vastaa niihin kysymyksiin, joita nyt yhteiskunnassa on. Niin kerro siitä vähän
1: vielä, että mi-
0: mitä sä ajattelet?
1: Joo, tässä on siis käynnissä tämmöinen niinku talousparadigman muutos, ja, ja, ja tota, huomaa, että tämmöinen niinku talous taloustieteilijöiden ajattelu ja myöskin talousasiantuntijoiden ja talouspolitiikkojen ajattelu on muuttumassa siitä, mitä me puhuttiin uusliberalismista viime jaksossa, enemmän tällaiseen ihmislähtöisempään, ilmastotietoisempaan suuntaukseen. Ja tästä puhutaan ehkä New Economic Thinking, eli NET on tämä lyhenne, mutta tälle ei ole vielä sellaista isoa koulukuntaa. Myös me puhutaan, että, että tässä näiden valtavirtaisten koulukuntien eli uuskeinesiläisyys ja ja uusi liberalismi, jotka nyt on ollut tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana, niin näiden rinnalle on syntynyt myös tämmöisiä, puhutaan heterodoksisista koulukunnista. Ja ja itse asiassa ehkä tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana vielä uuskeinesiläisiä, jotka ajattelee sitä, että itse asiassa investoinnit vaikuttaa kokonaiskysyntään niin tässä on ollut kymmenen vuoden aikana semmoista kiistaa siitä, että niin murrosta uusliberalismista, siläisyyteen donitsitalouteen, ekotietoiseen ja myös niin feministiseen talouspolitiikkaan. Ja nämä ovat kaikki vastauksia siihen kriisiin, joka tuli 2008 finanssikriisi, jolloin me jouduttiin jäätämään rahoitusmarkkinaa kriisiin ja globaaliin taantumaan. Ja, ja Tämä taantuma, itse asiassa puhutaan tämmöisestä pidempiaikaisesta stagnaatiosta tai, tai tota, sekulaarisesta stagnaatiosta, mikä tarkoittaa sit, niinku todella pitkän ajan taantumaa. Ja me ei päästy siitä oikeasti 2010-luvulla yli. Ja me päädyttiin tämmöiseen keskuspankkikapitalismiin, eli yhtäkkiä keskuspankit alkoivat interventioimaan markkinoilla sysäämällä rahaa niin paljon, että korot menivät negatiiviseksi ja on ollut sitä nyt viimeiset 10 vuotta. Aikalailla. Tota, Tämä on aiheuttanut semmosen niin ehkä tekohengityksen, että meidän koko systeemi, missä yritystoiminta toimii, niin on alkanut elämään tällä keskuspankkien elvytyksellä. Ja, ja nuoret ekonomistit on myös todenneet sen, että meillä on ilmastokriisi käsillä, me ei pystytä nykyisellä talouspolitiikalla vastaamaan siihen. Me ollaan nykyisessä talouspolitiikassa oltu pitkälti kasvuaddikteja. Me ollaan keskitytty talouspolitiikassa siihen, että kuinka paljon bruttokansantuotekka, ja, ja unohdettu ehkä se, ne eriarvoisuuskysymykset ja ilmastokysymykset, jotka on tämmöisessä uusliberalismissa siellä vähän niin kuin mallien ulkopuolella. Ja nyt me aletaan viemään ja me ollaan alettu globaalisti viemään tätä ajattelua eteenpäin ja Tämän nimi on hyvinvointitalous, well-being economy, ja tähän liittyy myös donitsitalous. Nämä ovat kaikki käsitteitä tämmöisten uuden ajan. Puhutaan 2000-luvun ekonomistien ajattelusta siitä, että meidän pitää vähän niin kuin räjäyttää koko tämä että meidän talouskäsitys. Meidän pitää ajatella uudestaan se, että kellä on oikeasti oikeus omistaa. Tähän liittyy ajattelua siitä, että... Meidän pitäisi myös antaa työntekijöille mahdollisuus omistaa. Osakkeenomistajien pitäisi tavallaan työntekijöille antaa mahdollisuus osakkeenomistajuuteen. Meidän pitäisi budjetoinnissa huomioida ilmastovaikutukset, sosiaaliset vaikutukset, tasa-arvovaikutukset. Tämä on se paradigman muutos, mitä mitä on käymässä juurikin nyt. On käymässä ja ainakin toivottavasti, koska
0: kuten luettelit, tässä on paljon sellaisia kysymyksiä, jotka, jotka, joita kysytään, mutta johon ei saada vastausta. Mä vähän sen, sen takia sanoin toivottavasti, koska minusta tuntuu, että me molemmat seurataan niitä kysyjiä, jotka kysyvät, että hei no mites ilmastonmuutos, joka niin tulee ja siihen on pakko löytää ratkaisuja.
1: On täällä jo. Se
0: on täällä jo, mm-hmm. Mut et. Tämä on niin kuin asia, josta on puhuttu 70-luvulta asti. Ja, ja sitä on yritetty haastaa. Ja sitten samanaikaisesti, kun viime jaksolla puhuttiin keinesiläisyydestä, niin sen jälkeen on tullut uuskeinesiläiset, mutta sit myös jälkikeinesiläiset, jotka niin jatkaa sitä keinesiläisajattelua. Ja ehkä uuskeinesiläisyys on tällainen niin kuin uusliberalismin alahaara, joka niin kuin nostaa kyllä näitä öö, keinesiläisiä sosiaalipolitiikan näkökulmia, mutta jatkaa kuitenkin sitä uusliberalismin niin kuin, talouden ja ihmiskuvan käsitystä. Mutta se pointti on se, että, että tässä oli paljon trafiikkia nyt taloudessa ja erilaisia kysymyksiä, että ei ole enää sitä samanlaista itsestään selvää talouskäsitystä, jonka kaikki ö, vaan omaksuu vaan nyt puhutaan puhutaan myös ekotaloudesta, puhutaan just feministisestä taloudesta, josta me ollaan nyt puhuttu paljon. Ja, Ja ehkä mun mielestä se, mikä on erityisesti nyt ollut kiinnostavaa nähdä, on se, että sellaiset keskustelijat Suomessa, jotka on edustanut enemmän tai vähemmän sellaista uusliberalistista talouskäsitystä, niin on ruvennut puhumaan myös paradigman muutoksesta. Ja esimerkiksi Mika Maliranta viime vuonna 2021 kirjoitti sellaisen artikkelin, jossa hän käsittelee paradigman muutosta. Ja ja siinä hän esimerkiksi puhuu siitä, että nimenomaan tämä ilmastonmuutos asettaa meidät pohtimaan uudelleen meidän kasvu kasvun nojaavaa taloustiedettä ja sitä, että se ei vastaa niihin kysymyksiin. Hän käsittelee sitä aika konkreettisesti, käytännönläheisesti niin kuin innovaatioiden ja, ja tiedon merkityksen. Jos nyt ajatellaan, että 70-luvulta on nyt tämä uusklassinen taloustiede ikään kuin pikkuhiljaa ottanut johtaa erityisesti 90-luvun jälkeen, niin eihän silloin ollut mahdollisuutta saada esimerkiksi ajankohtaista digitaalista tietoa hmm. ja, ja tavallaan niitä nopeita muutoksia. Ja toisaalta niinku, ö, myöskään talous ei, ei ollut niin tietoon pohjautuvaa ja, ja tutkimustiedon syklit olivat paljon lyhyen, niinku pitkässä juoksussa hmm. ja nyt meillä on niinku mahdollisuus saada paljon nopeammin tietoa, niin myös se, antaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia siitä, että kuinka me pystytään ohjaamaan taloutta vastaamaan niihin kysymyksiin, kuinka me voidaan syöttää ikään kuin näitä vaikka ilmastonmuutokseen herättämiä kysymyksiä talouteen, yrityksille, innovaatiotoimintaa. Ja viime kerralla me käsiteltiin pikkasen siitä, että mikä on niin valtion rooli. Niin voidaan todeta, että, että uusi klassismin tai uusi liberalismin alla on myös tällainen orto liberaali talousteoria, joka erityisesti Saksasta lähtöisin, joka korostaa tällaista uusliberalistisia tavoitteita ja talouskuria ja ja edelleen tällaista tosi tuottavuutta, mutta ajattelee, että valtio ottaa siitä vahvan otteen ja valtion tehtävä on ohjailla yhteiskuntaa ja taloutta voimakkaasti, mutta kuitenkin nimenomaan tähän tällaiseen tuottavuuteen ja ja markkinoiden niin vapauttamiseen. Eli siis valtio ottaa vahvan roolin siinä, että se ei ota roolia, vaan antaa niin markkinoiden mennä ja sitten jos tapahtuu taantumia tai muita suhdannevaihteluita, niin ikään kuin tasapainottaa niin. sen takaisin siihen, Just. joka ei ole millään tavalla niin luonnollista, Niinpä. vaan siinä niin rajataan tällainen inhimillinen toiminta täysin pois ja annetaan markkinoiden hallita inhi- niin inhimillistä toimintaa. Mutta sitten voidaan ajatella, että mitäpä jos tällainen, otettaisikin erilaiset arvot sinne taustalle. Mitäpä jos ilmastonmuutos, tällaiset feministiset arvot, tasa-arvosta, ihmislähtöisyydestä, hyvinvoinnista, ja voit jatkaa siitä luontevasti kohta hyvinvointitalouteen, niin mitäpä jos valtiolla olisi vahva rooli siinä, että se ohjaisi taloutta nimenomaan tuottamaan, hyvinvointitavoitteita, eikä voittoa, vaan voiton takia.
1: Here, here, juurikin näin. Ja tota, mun mielestä ehkä hyvä käydä, kun mä vähän viljelin tuossa kunnoit käsitteitä, niin donitsitalous, hyvinvointitalous, feministinen talous, mitä lie, niin ehkä vähän avata näitä ja myöskin sitä, että näitä käsitteitä, jotka aika lailla käsittelee tai koittaa vastaa niihin kysymyksiin, vähän niin kuin kritisoida tätä uusliberalismia ja koittaa vastaa näihin isoihin sosiaalisiin ja ilmastokysymyksiin, niin näitä on aika monta. Ja tämä kertoo siitä, että tämä viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut kova patouma ja ollaan herätty siihen, että hei, nämä vanhat Vanhat teoriat ei toimikaan juuri sen takia, mitä sä sanoit, että meillä on, meillä on empiiristä näyttöä siitä. Meillä on näyttöä siitä, me saadaan hyvinkin niin kuin reaaliaikaista tietoa siitä, miten esimerkiksi syrjääntyneisyys kasvaa, miten vaikka terveysinvestoinnit vaikuttaa työllisyyteen, kuinka paljon yhdellä prosentilla on varallisuutta, ja se varallisuushan vaan kertyy, ja, ja, ja miten me ollaan esimerkiksi pystytty vastaamaan nykytalouspolitiikalla ilmastonkriisiin kriisiin tai päästöihin. Niin nämä kaikki ovat vastauksia semmoiselle turhautumiselle tähän, tähän uusliberalistiseen ajatteluun. Ja äh, mä heräsin itse tähän niin kuin uudenlaiseen new economic thinking ajatteluun. Äh, 2017 luin Kate Raworthin kirjan Donut Economics, eli suomeksi Donitsi-talousta on myös käännetty suomenkieliseksi, joka... Vastas tähän minun ahdinkoon siitä, että ei hitsi, että olen opiskellut viisi vuotta taloustiedettä. Minusta tuntuu, että mä en edelleenkään pysty vastaamaan niin kuin ilmastokriisiin. Ja, ja Minusta tuntuu, että tämä koko niin kuin ajattelu on vähän niin kuin, äh, taka, takaperäistä. Ja Kate Raworth tosiaan niin kuin ajatuksellaan räjäyttää koko tämän niin kuin ajattelun siitä, että meidän kasvu on lineaarista ja, ja, ja talous voi kasvaa ikuisesti ja ei oikein huomioida sitä ilmaston kantokykyä tai, tai ympäristön rajoitteita. Hän murtaa sen ajattelun niin, että meidän pitäisi talouspolitiikassa priorisoida se, että meillä kaikilla ihmisillä on tasavertaiset mahdollisuudet ruokaan, terveyteen, koulutukseen, rauhaan, hyvinvointiin, ja sitten me huomioidaan nämä ilmaston kantokyvyt ja ympäristön rajoitteet siinä samassa, ja tämä tarkoittaa sitä, että me päästettäisiin meidät pois siinä talouspolitiikassa siitä kasvuaddiktiosta. Ja mun on pakko mainita, me ollaan varmaan aikaisemmin viime kaudella puhuttukin tästä, mutta se, että miten me ollaan jouduttu siihen kasvuaddiktioon nimenomaan juurikin tässä näiden Viime jaksossa (ljuhu) käsiteltiin näiden teorioiden, joita me käsiteltiin viime jaksossa näiden kautta, niin me ollaan 1900-luvun puolessa välissä Simon Kutsness on kehittänyt tämän bruttokansantuoteindikaattorin, ja tämä on päätynyt sitten jotenkin niin kuin talouspolitiikassa semmoiseksi hyväksi kilpailumittariksi, joten jonka kautta ja jonka avulla valtiot on pystynyt toistensa kanssa kilpailemaan, ja tämä bruttokansantuote mallintaa siis mittaa vaan rahallista tuotantoa, ja jättää ulkopuolelle muun muassa hoivan, palkattoman hoivan, jota naiset tekee, ja tämä eriarvostaa tätä meidän koko talouspolitiikkaa ja sitä niin kuin talouspolitiikan ydintä, mihin me ollaan keskitytty, ja nyt me kritisoidaan, sitä, että itse asiassa pitääkö meidän kasvaa. Sitten meillä on on tämmöinen degrowth-ajattelu, joka vastaa siihen, että pitääkö meidän kasvaa loputtomiin, jotta me voidaan hyvin. Donitsitalous myöskin kritisoi tätä kasvua. Kun me puhutaan feministisestä taloudesta, niin Eks niin, Maria, että me puhutaan juurikin tästä, että meidän pitäisi keskittyä hyvinvointiinvestointeihin, meidän pitäisi keskittyä sosiaaliseen ja terveyden hyvinvointiin, koulutukseen, ja siihen, että ihmisillä on kaikilla mahdollisuus päästä sieltä köyhyysrajan alapuolelta ylös, ja myöskin nämä ilmastoasiat liittyvät siihen merkittävästi. Niin, ja sitten puhutaan hyvinvointitaloudesta, niin tämäkin kuuluu tähän. Mun nämä kaikki linkittyy, ja nämä ovat vastauksia siihen niin kun turhautumiseen. Sitten meillä on BIOS Suomessa tämmöinen eko Think Tank, joka puhuu ekologisesta jälleenrakennuksesta juurikin siitä, että me tarvitaan ilmastoinvestointia, me tarvitaan tämmöistä, puhutaan on Maria Matsukatto, joka on kirjailija, taloustieteilijä, joka puhuu, <laughs> Hän puhuu mission economista, eli tavallaan siitä, että yritysten ja valtion täytyy tehdä yhteistyötä, jotta me päästään näihin ilmasto- ja sosiaalisiin tavoitteisiin. Näissä on niin hirveä patouma ollut, ja nyt me, nyt me muutetaan sitä paradigmaa. Meillä on EU, joka puhuu myös hyvinvointitaloudesta ja siitä, että meidän pitää keskittyä kiertotalouteen paremmin. Ja tässä on nähtävissä tämä niin muutos. Ja ihan oikeasti mä huomaan myös siis Suomessa taloustieteilijöiden keskuudessa tämä keskustelu on mennyt siihen, että mä, mä näen, että mä olen valtavirtaa nyt tavallaan, kun mä puhun donitsitaloudesta ja ekologisesta jälleenrakennuksesta taloustieteilijänä, vaikka jotkut ajattelee, että mä olen vielä tämmöinen vaihtoehtoinen, vaihtoehtoinen taloustieteilijä, mutta mun mielestä se on valtavirtaa. Mun mielestä ne on jäänyt junasta, jotka ajattelee, että uusi liberalismi on niin kuin jotenkin pystyy vastaamaan meidän ajan kysymyksiin.
0: Minusta tuntuu, että olen seurannut tätä keskustelua nyt ö, 12 vuotta ja musta tuntuu siltä, että nyt alkaa niinku tapahtua jotain. Ja, ja on se niin, että korona on myös ö, antanut sellaisen ikään kuin kriisitilanteen siihen, jolloin me ollaan uudelleen jouduttu arvioimaan sitä, että mitä me oikeastaan niinku tehdään, mi, mi. Mikä, mikä tämä on, tämä talous ja yhteiskunta? Mm. Ja se myös pysäytti pohtimaan sitä, että hei, et kun talous pysähtyy yhteiskunta pysähtyy niin mitä me pystytään tekemään? Nyt me ollaan nähty, että me pystytään isoihin muutoksiin globaalisti. Kyllä. Me pystytään ö, asettamaan ö, arvojärjestys toisella tavalla, mm. kun meidät pistetään päättämään. Mm. Eli mun mielestä tää olisi sellainen shokki, mitä aikaisemmin ei koskaan globaalisti ole ollut samanaikaisesti, että kaikki valtiot laitetaan pysähtymään ja pohtimaan, mikä on elämässä tärkeää. Kyllä. Ja, ja tähän asti me ollaan tosi sukeesti tässä ä, kiihotuksissa ja kliimaksissa menty sieltä ä, alkaen luvulta alkaen talouskasvun myllerryksessä, ehkäpä johtuen myös siitä, että Samanaikaisesti talous kun kasvoi, niin myös monet yhteiskunnat nousi, Kyllä. niin kuin sellaiseen hyvinvointivaltion rooliin. Mä pikkasen kyseenalaista, että onko se talouskasvusta vai samanaikaisesti poliittisista liikkeistä, mutta ikään kuin nämä kaksi tuki toiden toisiaan. Ja sitten alkoi, no 90-luvulla oli lama, mutta erityisesti 2008 vuoden tota, niin kuin taloussokki ja, ja taantuma aiheutti sen, että se käynnistyi se keskustelu, että mitä me ei haluta toistaa. Yhdeksän luvun lamassa mm. näitä sosiaalisia kriisejä, jotka näkyi vielä parikymmentä vuotta sen jälkeenkin, 2008. Ja, ja sitten toisaalta, kun tuli tämä korona, joka ikään kuin mehän jouduttiin niin kuin keinotekoisesti laittamaan talous kiinni. Mm. Että mehän, sehän ei ollut niin taantuma tai lama, vaan... Terveyssyistä niin, ovet. laitettiin to- ovet kiinni ja, poh- ja se oli niinku arvovalinta Just suurimmassa osassa maailmasta. Et meillähän on valtioita, jotka ei tehnyt niin ja sitten Joo. siellä jengi kaatuu koronaan. Mutta tavallaan mun mielestä tämä on se shokki, jota, jota tästä niinku tapahtui ja joka mahdollistaa mun mielestä nyt tämän paradigman muutoksen. Koska kyllähän näistä on niinku puhuttu näistä erilaisista... Feministisesta niin feministisestä taloudesta on puhuttu pitkään ja ekologisesta kriisistä on puhuttu pitkään. Ja, ja vaikka nyt jälkikeidesiläiset ennen tätä koronaa, niin Ahokas ja Holappa on, on pitänyt pitkää blogia ja podcastia aiheesta. Ja, ja niille on, ne on niin kuin naurettu pihalle sillä, että on yep. tällaisia marginaalaisia hörhelijöitä. Terve vaan Jussi. Ja, ja tota, <tuh-> Mutta että et tämä olisi suhtautuminen. ja vaikka Näistä täsmälleen samoista ja. asioista he ovat puhuneet.
1: Saanko kertoa kertoa? Minulla on pakko me tuosta, kun sä puhut, mainitsit Jussin ja Lauri Holapan. Niin mä olin, olikohan se 2019, kun mä aloin olla Twitterissä, 2018 mä olen Twitterissä aktiivinen ja mä, aloin, aloin, mä olin just tullut Frankfurtista ja mä olin tavannut näitä nuoria taloustieteilijöitä, jotka puhuu siitä, että meidän pitää muuttaa tätä taloustieteen opetusta ja mä tutustuin järjestöön nimeltä Rethinking Economics, jonka mä myös myöhemmin toin Suomeen ja mä Twitterissä niin kun, mä luulin, että me ollaan kaikki samalla viivalla globaalisti, että meidän pitää muuttaa tätä keskustelua ja sitten mä tulin 2018 Suomi-Twitteriin, joka oli ihan jäätävää, siis niin kun, mä en voinut käsittää sitä, että kuinka pihalla me oltiin siitä, että mitä niin kuin maailmassa tapahtuu, mitä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu ja rahamarkkinoilla. Ja sitten Jussi ilmeisesti bongas, mutta me nyt käytiin Jussin kanssa lounaalla. Ja tämä on mun mielestä jotenkin tosi niin kuin bittersweet tai ihana tarina, koska Jussi on siis mun edeltäjä sostella pääekonomisti. Ja silloin mä muistan, kun Jussi pyysi mut lounalla, mä se, wow, pääekonomisti hurjaa. Ja sitten neljä vuotta myöhemmin, niin... Tässä oon, mutta et, et on, olen, mutta niinku, Jussi ja Lauri on tehnyt ihan huikeat duunia Kyllä. tämän koko niinku paradigman muuttamisen eteen. Ja se, että olen pystynyt vain, niinku tuntuu, no toki on tehnyt itsekin niinku feministisen kai. talouden eteen, mutta se, että et on ollut hyvä momentum juurikin niinku tässä vähän ennen koronakriisiä ja koronakriisin jälkeen tuoda sitä esille, että mä en ole joutunut ihan hirveän kritiikin kohteeksi, kun sitten niinku nämä, nämä tota aikaisemmat, vaikka sitten toki niinku feminismitaloustieteessä ja talouspolitiikassahan on ihan. Ollut muutama vuosi sitten niin ihan huuhaata, ja muuakin kyseenalaistettiin pari vuotta sitten vielä, niin kuin, että mikä tämä juttu on, miksi pitää feminismiä tuoda talouspolitiikkaan, miksi kaikessa pitää olla feminismiä. Ja nyt musta tuntuu, että tälle on ollut, tällekin on ollut kysyntää. Pariksi vuodessa on kyllä tapahtunut iso muutos, ja mä oon kyllä niin tosi iloinen siitä, että ei enää olla sillä tavalla, että mitä tämä mitä feminismihämpötys on.
0: Joo, mut suljettiin vessaan. 2014 kun mä puhuin feminismistä ja se on tapahtunut aika paljon muutoksia Mitä? ja sen, sen eteen on tehty tosi paljon ja, ja tota, siitä ehkä joskus <tos> vielä enemmän, että et tota, silloin aikanaan kun Suomessa ei ollut vielä feminististä puoluetta ja, ja tota, eikä ollut muutakaan, siis feminismi oli ihan todella kirosana ja Silloista valtiovarainministeri Antti että käytiin tapaamassa erikseen ja, ja vaadittiin, että SDP julistautuu feministiseksi puolueeksi, joka sitten lopulta saatiin, niin siitä niistä ajoista on kyllä tosi paljon muuttunut ja feminismi ja feministinen taloustiede on, on saanut tota jalansijaa ja, ja toisaalta niinku sitä ei käsitellä marginaalisena. Mutta siinä mielessä mä vielä pohdin, että mitä kaikkea meidän pitää vielä tehdä, jotta se aito muutos tapahtuu ja se aito paradigma muutos tapahtuu. Että vaikka samanaikaisesti mä katson tätä todella positiivisesti, että... Tietysti uskalletaan puhua tästä, puhutaan feminismistä, puhutaan hyvinvoinnista, ja, ja Maliranta kirjoittaa muutoksesta ja siitä, että, että meidän pitää kyseenalaistaa ää, niin kuin talouskasvun ja, ja tavallaan tämän niin uusklassisen taloustieteen lähtökohdat siitä, että tukeeko se nyt tätä taloustieteen tarpeita. Mutta sitten samanaikaisesti meillä on jollakin tavalla taloustieteen rakenteet edelleen niin voimakkaana kaiken muun tällaisten niinku poliittisten kysymyksien yläpuolelle. Et esimerkiksi eu sosiaalinen pilari tai esimerkiksi kun puhutaan vaikka niinku uusien työmuotojen käsittelystä, niin se on niinku talous foorumin alapuolella oleva asia mm. ja niitä ei voi nostaa, vaan talous, ensin määritellään niin talous ja siellä on myös elinkeinopolitiikka, johon kuuluu niin i, yritysten ja työnantajien ja niin elinkeinointressit ja sitten sen jälkeen, kun siellä on määritelty raamit, niin se menee niin kuin tällaiselle sosiaaliselle pirallille. No mikä muutos tässä nyt on, niin nyt tällä kaudella on EU-ssa ja komissiossa oikeasti nyt ruvettu puhumaan sosiaalisesta pilarista ja näistä sosiaalisista kysymyksistä ja ja mun mielestä se ajoittu tosi voimakkaasti tähän koronakriisiin ja myös siihen, että muutettiin voimakkaasti talous poliittista suuntaan ja ruvettiin elvyttää ja tämä sosiaalinen pilari tuli ikään kuin Mutta silti edelleen meillä on ne rakenteet näiden asioiden käsittelyssä, että esimerkiksi työntekijä ja edustajat eivät pääse samanlaisiin pöytiin puhumaan taloudesta kuin esimerkiksi työnantajan edustajat. Sitten toinen näkökulma on esimerkiksi se, että me tiedetään, että että tällä hetkellä työttömyyteen ajaa mielenterveysongelmat, uupumisongelmat, Meillä olisi paljon osakykyisiä, mm. jotka kykenisivät työhön, vaikkei kokoaikaisesti, mutta kuitenkin. Äh, mutta näitä ei ole tällä hetkellä niin kuin talouspoliittisessa laskelmissa huomioitu siten, että me voitaisiin aidosti niin kuin mennä eteenpäin siinä para- paradigmamuutoksessa. Just tuli tutkimus siitä, että esimerkiksi... Tota, Psykoterapialla voitaisiin merkittävästi parantaa ö, työllistymistä, mutta se, ei niinku, se muutos on ehkä sitä, että Joo. nämä tulee pintaan. Mutta tällä hetkellä meillä on edelleen sellaiset talousrakenteet, jotka ei ota huomioon, jotka ei kykene laskemaan ja viime kaudella ehkä saatoin puhukin siitä, mutta Mä en ole ihan varma, että ne, jotka istuu tällä hetkellä päättämässä, the päättämässä talouspolitiikasta ja näistä rakenteista, niin onko niillä kyvykkyyttä, mm-hmm. onko niillä osaamista laatia sellaisia laskelmia, edes huomioida mm-hmm. tällaisia tutkimuksia.
1: Onko tahtotilaa. Tai
0: tahtotilaa. Et, että tota, et tässä on niin paljon vielä tekevisissä, mutta mä oon erittäin, tyytyväinen, että nämä asiat alkaa pikkuhiljaa nousta, mutta
1: tehtävää riittää. Joo, mä haluan vielä sanoa tuohon, mitä sä puhuit siitä, että joo, että Mika Maliranta on kirjoittanut paradigman muutoksista, mutta Financial Times kirjoitti 2019 siitä, että, että kapitalismi on kuollut. Tämä niin Kyllä. jäätävä statement. Muistaa Biden sen. viittasi, äh, muistaakseni viime syksynä tai keväällä, siitä, että trickle down economics has never worked. Tavallaan se uusi liberalismin käsittely, se käsitys oli siitä, että... Niinku täällä on tosi isoja tekijöitä, jotka niinku ilmoittavat, että hei, tämä uusi liberalismi ei ole toiminut, nyt meidän pitää muuttaa paradigmaa, myöskin äh, näissä talousfoorumeissa, kun Maailmanpankki ja IMF kokousti, heidän pääjohtajat sanoivat, että kuripolitiikka on kuollut tässä niinku koronakriisin aikana, että muutoksia on, on nähtävissä. Ja sitten tähän loppuu vielä, yeah. kun puhutaan näistä juurikin, siis mä eilen puhoin yhdessä, yhdessä seminaarissa, kun käsittelin tätä uutta, uutta paradigmaa, niin, niin juurikin tästä, mitä Marja sanoi, että me ollaan, niin kuin, me ollaan nostettu nämä asiat nyt pöydälle, tosi kiva, Mä olen tosi iloinen siitä, ja, ja me puhutaan näistä asioista, ja me niin kuin, mun mielestä on jo aika hyvä konsensus siitä, että me tarvitaan, me tarvitaan uusiutumista ja rakenteiden uudistamista. Ähm, nyt on se kipupaikka, että meidän pitää tehdä jotain. Meidän pitää tehdä, ja meidän piti eilen tehdä jo. Ja, ja tota, Tämä on se niin kuin nyt, että mikä haastaa just vaikka Suomen poliitikkoja. Meillä on tulossa eduskuntavaalit ensi vuonna. Meillä on nyt keväällä kehysriihi. Niin se se taso, sitä mitataan nyt. Ja... ja tota, me ei voida Suomessa viedä semmoista niin keinotekoista brändiä siitä, että Suomi on ilmastotietoinen, jos me ei tehdä mitään esimerkiksi niin ympäristöä haittaaville tuille, tai me ei muokata sitä meidän budjetointia, vaikka niin esimerkiksi samalle tasolle, missä vaikka Kanada tai Ruotsi on, jossa käytetään tätä niin vaikutusarviointia jokaisesta investoinnista sukupuoltenvälisen tasa-arvoon tai ilmaston, ilmastonmuutoksiin. Ja juurikin tämä, että me ei vieläkään tajuta sitä, että hyvinvointi investoinne, tai me ollaan tajuttu se jo. Me tiedetään, että investoimalla vaikka työllisyyspalveluihin ja saamalla syrjäytyneet työelämään, me voidaan säästää kymmeniä miljardeja sillä ja sitten me jotenkin saada näitä siihen työllisyyslaskelmiin mukaan.
0: Ehkä loppukaneetiksi voisi todeta sen, että, että feministinen talous antaa välineitä tarkastella sellaisia sortavia rakenteita, jotka antaa nimenomaan näkökulmia siihen, että missä meillä on niitä pimeitä kohtia, mm. jotka tällä hetkellä niin toimii taloutta vastaan. Se on... ihmisyyttä
1: ja hyvinvointia vastaan. No kyllä, mm.
0: mutta mut siis myös taloutta vastaan. Ja jos kyllä. saan sanoa loppuun, niin tarkoitan sillä just sitä, että, että esimerkiksi jos meillä ei osa porukasta pääse töihin, koska meillä on tietynlaiset yhteiskunnalliset rakenteet, niin se on niille ihmisille hirveän epäinhimillistä. Mutta samanaikaisesti, jos nämä, jotka on kiinnostuneet pelkästään laskelmista, niin here, here, siellä niinku ei se ole heidänkään etu. Et Ei jumiuduta siihen rakenteeseen, vaan sen takia, että meillä on 70-luvulla tai joskus keskiajan jälkeen keksitty tietynlainen talousteoria, vaan aidosti katsotaan niiden rakenteiden taakse, että miten talous voidaan järjestää niin, että se tukee kaikkia meitä ihmisiä, meidän hyvinvointia, Meidän tasa-arvoista, yhdenvertaista yhteiskuntaa. Ja sen takia me uskotaan, että feministinen talous on se the future talous ja me tarvitaan paradigma muutosta. Kiitos kun kuuntelit. Jatketaan ensi kerralla feminismistä, tilastoista ja vähemmistöistä. Joten nähdään Instagramissa. Me ollaan feministinen alaviiva talous. Kommentoi. Jaa ja meidän juttuja. Nähdään.
1: Nähdään, moi!